0: 如今且说，宝玉只道王夫人不过来搜检搜检，无甚大事，谁知竟这样雷嗔电怒的来了。所责之事，皆系平日私语，一字不爽，了必不能挽回的。虽心下恨不能一死，但王夫人盛怒之际，自不敢多言。一直跟送王夫人到沁芳亭，王夫人命
1: 回去好生念念那书，仔细明儿问你，才已发下狠
0: 了。宝玉听如此说，才回来，一路打算，谁这样犯蛇？况这里事也无人知道，如何就都说着了？一面想，一面进来，只见袭人在那里垂泪。且去了第一等的人，岂不伤心？便倒在床上大哭起来。袭人知他心里别的有可，独有晴雯是第一件大事，乃劝道
1: ：“哭也不中用，你起来，我告诉你。”晴雯已经好了，他这一家去，到新静养几天。你果然舍不得他，等太太气消了，你再求老太太，慢慢的叫进来也不难。太太不过偶然听了别人的闲话，在气头上罢了
0: 。宝玉道：“我究竟不知晴雯犯了什么弥天大罪。”袭人道：“
1: 太太只嫌他生得太好了，未免轻狂些。太太是深知这样美人式的人心里是不能安静的，所以很嫌他。像我们这粗粗笨笨的倒好。
0: ”宝玉道：“美人式的，心里就不安静吗？你哪里知道，古来美人安静的多着呢。”这也罢了，咱们私自玩画，怎么也知道了，又没外人走风，这可奇怪了。袭人道
1: ：“你有什么忌讳的？一时高兴，你就不管有人没人了。我也曾使过眼色，也曾递过暗号，被那人知道了，你还不觉
0: ？”宝玉道：“怎么人人的不是？”太太都知道了，但不挑出你和麝月、秋纹来。袭人听了这话，心内一动，低头半日，无可回答，因便笑道
1: ：“正是呢，若论我们，也有玩笑不留心的去处，怎么太太竟忘了？想是还有别的事。”等完了再发放，我们也未可知
0: 。宝玉笑道：“你是头一个出了名的至善至贤的人，他两个又是你陶冶教育的，应得有什么该罚之处？只是方官尚小，过于凌厉些，未免以强压倒了人，惹人厌。四儿是我误了他。”还是那年，我和你拌嘴的那日起，叫上来做戏活的。众人见我待他好，未免夺了地位，也是有的，故有今日。只是晴雯，也是和你们一样，从小在老太太屋里过来的，虽生的比人强，也没什么妨碍着谁的去处。就只是他的性情爽利，口角锋芒。竟也没见他得罪了哪一个。可是你说的，想是他过于生的好了，反被这个好带累了。说毕，复又哭起来。袭人细揣此话，直是宝玉有疑他之意，竟不好再劝，因叹道
1: ：“天知道罢了。”此时也查不出人来了，白哭一会子也无益了
0: 。宝玉冷笑道：“原是想他自幼娇生惯养的，何尝受过一日委屈？如今是一盆才透出嫩箭的兰花，送到猪圈里去一般。况又是一身重病，里头一肚子闷气，他又没有亲爹热娘。”只有一个最泥鳅姑舅哥哥，他这一去，哪里还等得一月半月，再不能见一面两面的了。说着，越发心痛起来。袭人笑道
1: ：“可是你自许州官放火，不许百姓点灯，我们偶说一句妨碍的话，你就说不吉利。”你如今好好的咒他，就该的了
0: 。宝玉道：“我不是妄口咒人，今年春天已有兆头的。”袭人忙问：“合照？宝玉道：“这阶下好好的一株海棠花，竟无故死了半边。我就知道有坏事，果然应在他身上。”袭人听了，又笑起来，说
1: ：“我要不说，又撑不住。你也太婆婆妈妈的了，这样的话，怎么是你读书人说的
0: ？”宝玉叹道：“你们哪里知道，不但花木，凡天下有情有理的东西，也和人一样，得了知己，便极有灵验的。”若用大题目比，就像孔子庙前桧树、坟前的诗草、诸葛祠前的柏树、岳武穆坟前的松树，这都是堂堂正大之气、千古不磨之物。是乱，它就枯干了；是治，它就茂盛了。凡千年，枯了又生的几次，这不是应照吗？若是小题目笔，就像杨太真陈香亭的木芍药、端正楼的相思树、王昭君坟上的长青草，难道不也有灵验？所以这海棠亦是应着人生的。袭人听了这篇痴话，又可笑又可叹，因笑道
1: ：“真真的这话。”越发说上我的气来了。那晴雯是个什么东西，就费这样心思，比出这些正经人来。还有一说，他总好，也越不过我的次序去。就是这海棠，也该先来比我，也还轮不到他。想，是我要死的了
0: 。宝玉听说。忙掩他的嘴，劝道：“这是何苦？一个卫青，你又这样起来。罢了，再别提这事，别弄得去了三个，又饶上一个。”袭人听说，心下暗喜道
1: ：“若不如此，也没个了局。
0: ”宝玉又道。我还有一句话要和你商量，不知你肯不肯？现在他的东西是瞒上不瞒下，悄悄的送还他去；再或有咱们常日积攒下的钱，拿几吊出去给他养病，也是你们姊妹好了一场。袭人听了，笑道
1: ：“你太把我看得忒小气又没人心的了。”这话还等你说，我才把他的衣裳各物已打点下了，放在那里。如今白日里人多眼杂，又恐生事，且等到晚上，悄悄的叫宋妈给他拿去。我还有攒下的几吊钱，也给他去
0: 。宝玉听了，点点头。袭人笑道
1: ：“我原是久已出名的闲人。”连这一点子好名，还不会买去不成
0: ？宝玉听了他方才说的，有陪笑抚慰他，怕他寒了心。晚间，国浅送妈送去。宝玉将一切人稳住，便独自得便，到园子后角门，央一个老婆子带他到晴雯家去。因这婆子百般不肯，只说怕人知道
1: 。回了太太，我还吃饭不吃饭
0: ？无奈宝玉死活央告，又许他些钱，那个婆子方带了他去。却说这晴雯当日系赖大买的，还有个姑舅哥哥叫做吴贵，人都叫他贵儿。那时晴雯才得十岁，时常赖妈妈带进来。贾母见了欢喜，故此赖妈妈就孝敬了贾母。过了几年，赖大又给他姑舅哥哥娶了一房媳妇。谁知桂儿一位胆小老实，那媳妇却倒伶俐，又兼有几分姿色。看着桂儿无能为，便每日家打扮的妖妖调调，两只眼儿水汪汪的，招惹的赖大家人如蝇逐臭，渐渐做出些风流勾当来。那时晴雯已在宝玉房中，他便殃及了晴雯，转求凤姐，和赖大家的要过来。木金两口就在园子后角门外居住，伺候园中买办杂差。这晴雯一时被撵出来，住在他家。那媳妇哪里有心肠照管？吃了饭便自去串门子，只剩下晴雯一人在外间屋内爬着。宝玉命那婆子在外瞭望。他独掀起布帘进来，一眼就看见晴雯睡在一领炉席上，幸而被褥还是旧日铺盖的，心内不知自己怎么才好，因上来含泪嗔他，轻轻拉他，巧唤两声。当下晴雯又因着了风，又受了哥嫂的歹话。病上加病，受了一日，才朦胧睡了。忽闻有人唤他，强展双眸，一见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛，一把死攥住他的手，哽咽了半日，方说道
2: ：“我知道，不得见你了。”
0: 接着便受个不住，宝玉也只有哽咽之分，晴雯道
1: ：“阿弥陀佛，你来得好，啊、且把那茶倒半碗我喝，渴、啊、了半日，叫半个人也
2: 叫不着。
0: ”宝玉听说，忙拭泪问：“茶在哪里？”晴雯道
1: ：“在炉台上。
0: ”宝玉看时，虽有个黑眉乌嘴的调子，也不像个茶壶，只得桌上去拿了一个碗，未到手内，先闻得油山之气。宝玉只得拿了来，先拿些水洗了两次，复用自己的绢子试了。闻了闻，还有些气味，没奈何，提起壶来斟了半碗，看时，酱红的也不大像茶。晴雯扶枕道
2: ：“快给我喝一口吧，这就是茶了，哪里比得咱们的茶呢
0: ？”宝玉听说。先自己尝了一尝，并无茶味，咸涩不堪，只得递与晴雯。只见晴雯如得了甘露一般，一切都灌了下去。宝玉看着，眼中泪直流下来，连自己的身子都不知为何物了，一面问道。你有什么说的？趁着没人，告诉我。晴雯呜咽道
2: ：“有什么可说的？不过是挨一刻是一刻，挨一日是一日。我已知横竖不过三五日的光景，我就好回去了。这是一件。”我死也不甘心。我虽生的比别人好些，并没有私情勾引你，怎么一口咬定了我是个狐狸精？我今日既担了虚名，况且没了远线。不是我说一句后悔的话。早知如此，我当日……
0: 说到这里，气往上咽，便说不出来。两手已经冰凉，宝玉又痛又急又害怕，便歪在席上，一只手攥着他的手，一只手轻轻的给他捶打着，又不敢大声的叫，真真万箭攒心。两三句话时，晴雯才哭出来。宝玉拉着她的手，只觉瘦如枯柴，腕上犹戴着四个银镯，因哭道：“除下来，等好了，再戴上去吧。”又说：“这一病好了，又伤好些。”晴雯拭泪，把那手用力全回，搁在口边，狠命一咬，只听咯吱一声，把两根葱管一般的指甲齐根咬下。拉了宝玉的手，将指甲搁在他手中，又回手扎正着连，连揪带拖。在被窝内，将贴身穿着的一件旧红绫小袄脱下，递给宝玉。不想虚弱透了的人，哪里经得这么抖落，早喘成一处了。宝玉见他这般，已经会意，连忙解开外衣，将自己的袄退下来，盖在他身上。却把这件穿上，不及扣纽子，只用外头衣服掩了。刚系腰时，只见晴雯睁眼道
1: ：“你扶起我来坐坐。
0: ”宝玉只得扶他，哪里扶得起？好容易欠起半身，晴雯伸手把宝玉的袄往自己身上拉。宝玉连忙给他披上，拖着胳膊，身上袖子，轻轻放倒，然后将他的指甲装在荷包里。晴雯哭道
2: ：“你去吧，这里阿子，你哪里瘦的？你的身子要紧。今日这一来。”我就死了，也不枉担了虚名。